0: Ja, und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer des NMAC-Podcasts zur mittlerweile 273. Ausgabe. Heute geht es um etwas, ja, vielleicht ein bisschen was etwas anderes, vielleicht kann man so sagen. Heute geht es um eine mobile Applikation tatsächlich, von denen Nintendo ja seit einigen Jahren die große Offensive gestartet hat. Und vielleicht mittlerweile so ein bisschen schwächelt, wer weiß. Mal gucken. Auf jeden Fall rede ich da nicht alleine. Ich habe es, glaube ich, eigentlich schon gesehen, äh, erwähnt, ich glaube nicht. Auf jeden Fall geht es um Fire Emblem Heroes. Und da rede ich, wie gesagt, nicht alleine drüber, denn der gute Alex ist auch mit dabei.
1: Genau. Hallo Sören, hallo Hörer. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir reden heute über ähm, ja, ein Mobile-Spiel, also Spiel für Tablet und Smartphones. Mhm. Ähm, weil du erwähnt hattest, man könnte es kurz zusammenfassen. Also, Nintendo macht seit etwa 2016. Also Mario Run war ja so das erste richtige Spiel. Ich weiß gar nicht, ist ähm, dieses MitoMo schon vorher erschienen? Ich glaube ja, ich meine das war schon, war schon vorher. MitoMo war schon vorher. vorher. Ja. Ja. Also Mario Run ist ja jetzt Ende 2016 erschienen und MitoMo ähm, ist im März 2016 ja. schon erschienen. Also sind jetzt ähm, etwas mehr als drei Jahre. Fire Emblem Heroes kommt jetzt auf etwas mehr als zwei Jahre. Das ist im Februar ähm 2 geworden, meine ich. ich. Also Anfang Februar ist ja damals erschienen, am 2. Februar 2017 kam es raus, genau. Und ist jetzt zwei Jahre alt. Und in der Zeit hat sich in dem Spiel eigentlich getan. Also, mhm. muss man mal so sagen. Man könnte auch fast sagen, es ist das erfolgreichste Spiel von Nintendo. Ich würde jetzt Pokémon Go gar nicht so mit dazu zählen als mhm. die App, weil das war ja nicht direkt Nintendo selbst. Die haben ja da die Lizenz eigentlich nur vergeben. Gut, hier jetzt auch, aber Fire Emblem Heroes ist zum Beispiel jetzt auch von Intelligent Systems den Hauptentwicklern der Serie.
0: Genau. Ja. Und ich glaube auch an äh, Animal Crossing Pocket Camp, äh, das kam auch nicht wirklich da an den Erfolg, ran, den Fire Emblem Heroes mittlerweile erzielt hat.
1: Mhm, bei Weitem nicht, also ich, ich würde ich jetzt mal sagen, weil also von Animal Crossing ähm, Pocket Camp, das ist ich sag mal so, ich kriege davon relativ wenig mit von dem Spiel. Ich auch. Also jetzt so in Meiner Umgebung, zum Beispiel so, Twitter, Facebook und so weiter mm. und so fort, überall. Während vor allem Heroes von den ganzen Spielen von Nintendo, mal abgesehen jetzt von Pokémon Go, das ja so ein Ausnahmefall mm. ist, das einzige ist, es wirklich präsent ist. So Mario Run war ja schon nach kurzer Zeit eigentlich nicht mehr wirklich, ich äh, sag mal, relevant. Ja. Das hat sehr schnell Relevanz verloren. Obwohl es gar nicht so schlecht ist, aber ich muss auch sagen, ich habe es auch nicht sehr lange gespielt und mir auch nicht gekauft. Na, ich ähm, ich denke, bei vor allem Heroes sind. Mehrere Faktoren zusammenbekommen, aber ja, bevor wir darüber reden, du kennst die Reihe, nehme ich mal an. Fire Emblem.
0: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ich habe zwar nicht jeden Teil gespielt, weil es ja, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal gesprochen in dem großen Fire Emblem ähm, Podcast. Das war es, glaube ich, nur Franchise Teil 1.
1: Hm. Kann gut sein, ja.
0: Ja, ähm, jetzt nicht ganz sicher, welcher genau. Das war auf jeden Fall. Ähm, es ist Einige Teile sind ja noch ähm, nicht halt zu uns erschienen, hm. aber auf jeden Fall die neueren habe ich gespielt und vor allem die Game Boy Advance Ableger. Und seit kurzem fange ich an mit äh, dem V-Teil, den hatte ich mir da vor kurzem zugelegt.
1: Okay, also ich habe die Reihe auch relativ, sage ich mal, viel gespielt, also relativ muss ich viel gespielt. Klammern setzen. Die Game advance Teil habe ich erst später nachgeholt. Ich glaube sogar erst mit dem 3DS, mhm. als dieses Programm dafür die Erstkäufer war, dieses Botschafterprogramm, die dann ein paar Super-Tennis-Spiele bzw. GBA-Spiele kostenlos bekommen hatten. Irgendwie so war das was. Ähm, da war mindestens eins von denen dabei, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Ich glaube mein erstes Feier-Emblem war auf dem Gamecube. Tatsächlich okay. der 3. Ähm, ich habe auch den V-Teil, aber den habe ich nie sehr weit gespielt. Und auf dem DS habe ich das Remake vom allerersten gespielt, ja, Shadow genau, Dragon. Das
0: gab es auch noch, ja. Ähm,
1: muss ich muss sagen, das hat mich ein bisschen frustriert, das habe ich auch nicht durchgespielt, weil das fand ja. ich halt schon etwas sehr heftig. Ich meine, es gab ja diese Änderung in der Reihe, dass dann irgendwann festgelegt wurde, okay, ihr könnt entscheiden, wie ihr spielen wollt. Und ähm, ja, entweder ihr macht ein paar Mal das oder ihr verzichtet drauf. Und man muss einfach so sagen, das war bei Awakening das erste mhm. Mal. Und Awakening, so wird es zumindest kommuniziert, sollte ursprünglich der letzte Teil der Reihe sein, sofern es kein, kein Erfolg wird. Und ich denke, gerade diese Änderung des Features hat damals einen Erfolg herbeigeführt. Und das hat ja. uns im Endeffekt auch Fire Emblem Heroes gebracht. Ähm, man muss überlegen, was Nintendo an Mobile-Spielen bisher rausgebracht hat. Pokémon Go, Mario Run, Animal Crossing, ein Ding mit den mit dem Mies halt, was eher ein Applikation Spiel war, und Fire Emblem. Das zeigt schon auch, was Firem im Leben mittlerweile für einen Ruf hat, ja. würde ich mal behaupten. Wobei man halt auch sagen kann, das ist ein Spiel, das sich sehr leicht hat umsetzen lassen auf dem mobile.
0: Das würde ich auch sagen. Ja,
1: also im Vergleich zu anderen Marken, die Nintendo hat, zum Beispiel Metroid, das würde sich jetzt eher schwierig mhm. umsetzen lassen.
0: Na, ich kann mir auch noch nicht so ganz vorstellen, wie dieses Mario Kart, was da ja mal vor einiger Zeit angekündigt wurde, wie das sich umzusetzen ließe.
1: Ja, das soll ja auch noch dieses Jahr kommen. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Die hatten ja schon, glaube ich, ein Jahr Mario
0: Kart on Tour oder so?
1: Ja, irgendwie sowas, sowas genau. <lacht> irgendwie sowas war das. Mario Kart on Tour. Ich bin auch gespannt, wie das ja. gespielt wird. Ich meine, es gibt Rennspiele auf Tablets. Muss man mal so festhalten. Mhm. Die sind auch gar nicht so schlecht alle. Ähm, aber gut, abwarten. Man wird es erleben. Ich meine, es wird Gründe geben, warum sie das Spiel schon mal verschoben haben. Warum es dann doch nicht äh, so schnell gekommen ist, wie man erwartet hat. Es genau. ist ja sowieso seitdem ich sag mal, seit Animal Crossing ist ja auch diese ganze Sache ein bisschen zurückgegangen, was Nintendo im Mobile-Markt momentan macht, auch wenn sie es nicht fallen lassen werden. Ich denke, da werden eher noch mehr kommen als weniger. Ja. Aber gut.
0: Ja, ich denke mal, unser Hauptthema ist hier das Wichtigere. Ganz genau. Und ich würde sagen, da gehen, steigen wir dann auch mal direkt ein in die große Thematik. Und äh, ja, kommen wir zu den Kernmechaniken, die das äh, Spiel ausmachen. Und ich würde mal sagen, man kann ja auch mit dem Kampf beginnen, wie eigentlich so ein normaler Kampf aussieht. Es sind bis auf wenige Ausnahmen meistens vier gegen vier Kämpfe. Man steuert dann rundenbasiert ein Team aus vier eigenen Spielern und versucht, das gegnerische Team halt äh, zu besiegen. Halt wie man das so typisch Fire Emblem mäßig kennt.
1: Genau, also man könnte sagen, es sind heruntergebrochene, kleine Feiern-Sachen. Ähm, wichtig sei noch, es ist es halt alles in so Felder eingeteilt, dieses Spielfeld. Genau. Ist das, ich würde sagen, die Spielfelder sind eher klein. Was du meintest, mit Ausnahmen, mit wenigen Ausnahmen, es sind später, das haben sie irgendwann hinzugefügt, mhm. ich weiß gar nicht mehr wann, diese ähm, größeren Schlachten, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie nennen die die nochmal? Die haben irgendeinen Namen, glaube
0: ich. Ähm, War ja, das genau. Revierkampf? Äh, ne, große Eroberung nannten die Groß sich. Aber das ich glaube, gab genau. sogar auch noch, aber... Ja.
1: <lacht> und ähm, da sind dann acht Leute in einem Team, die Karte ist etwas größer und ähm, da haben sie halt ein paar Sachen, es gibt dann auch so eine, eine Hauptfestung und Nebenfestung, die man erobert und so weiter und so mhm. fort, also sie haben dann schon ein bisschen auch was vergrößert im Spielprinzip, weil denke ich mal auch, weil viele kritisiert hatten, dass dieses aufs Kleine heruntergebrochene zu wenig wäre, wobei ich gerade dieses aufs Kleine heruntergebrochene bei einem Mobile-Spiel mag ja. und es spielt sich meiner Meinung nach auch sehr gut, diese Kämpfe
0: ja, das finde ich auch. Also man ähm, sieht ja halt per Touchbewegung halt die einzelnen Aktionen, die man ausführt und das funktioniert wirklich sehr gut, genau. finde ich.
1: <lacht> ja, man kann ja sagen, jeder Charakter, also die Charaktere ähm, haben, nur, haben halt ihren Angriff, den sie halt anhand ihrer Waffe haben. Sie haben ähm, eine Spezialfähigkeit, die sich mit der Zeit auflädt, je nach... Also, Habt, was weiß ich ein besonders mächtiger Angriff oder auch irgendeine Unterstützungsfähigkeit. Und sie haben halt noch eine weitere Fähigkeit, das kann dann zum Beispiel das Tanzen sein, wodurch eine andere, also die Einheit, die man antanzt, nenne ich es jetzt mal, ähm, nochmal ziehen darf, oder es kann auch ähm, Heilung sein, genau. wobei sowas in der Richtung halt. Also ganz verschiedene Sachen. Ja. Und an sich ist es relativ simpel, weil man macht wirklich, man, man man, toucht, man, man berührt halt den Bildschirm und zieht damit seine Figuren und besiegt seine Gegner. Man sieht sogar eine Vorschau, wie der Kampf ausgeht. Und im Gegensatz mm -hmm. zu den, Eigen, also den normalen Fire Emblem-Spielen, sage ich mal, die nicht mobile spielen, ist es auch keine Prognose, wie es wahrscheinlich ist, sondern genau so wird der Kampf verlaufen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Es sei denn natürlich, man selbst stirbt vorher oder so, aber im Normalfall läuft der Kampf so ab, wenn er angezeigt wird vor dem Kampf. Genau. Am Ende des Kampfes hat man selbst noch 16 Energiepunkte und der Gegner noch 5, dann ist das
0: auch am Ende des Kampfes so. Genau, also es ist sehr vereinfachterer wurden. also jetzt halt nicht sowas wie, dass es ja auch kritische Angriffe gibt, äh, die dann zufällig kommen können, dass ähm, noch der Schaden verdoppelt wird oder halt auch Trefferraten oder so, jeder, jeder Angriff, den man ausführt, der trifft hundertprozentig. Genau,
1: und ähm, es gibt halt manchmal so Situationen, in denen dann einer, einer zweimal angreifen darf oder definitiv als erstes angreifen darf, egal wer angreift. Das sind halt also so, so Sondersachen, die das noch beeinflussen. Genau. Ähm, ja, und ansonsten, es lässt sich recht gut planen, aber man sollte nicht glauben, das Spiel sei dadurch zu leicht. Auch wenn es keinen Permadeath gibt, natürlich, immerhin, also das wäre für eine solche Spiel ja. einfach zu heftig. Ja, besonders mit dem
0: Punkt, auf den wir ja gleich eingehen.
1: Genau. Sie haben es ja mittlerweile sogar so weit geändert, dass früher war es so, wenn eine Einheit im Kampf stirbt, verliert die alle Erfahrungspunkte und Level-Ups, die in dem Kampf erzielt wurden. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Ja, die bleiben dann da bis zu dem Punkt, wo sie dann gefallen ist. Hm.
1: Nee, ne, ja genau, bis du gefallen ist, genau. Ja. Also was, was in dem Kampf erlangt wurde, weil die Erfahrungspunkte, muss man auch sagen, wie normalen ein Fire Emblem, kriegt natürlich nur die Einheit, die auch eine andere Einheit bekämpft, und besiegt genau Genau. Also nicht so dass die auf alle verteilt werden, aber das ist ja typisch Fire Emblem. Und ja, man sollte, wie gesagt, das Spiel nicht unterschätzen. Zudem gibt es ja auch noch, ich meine, vier Schwierigkeitsgrade sind es mittlerweile. Mhm. Leicht, schwer, extrem und höllisch. Ja. Allerdings gibt es nicht alle <lacht> Karten, auch in höllisch. Das hängt immer ganz davon ab. Ich meine sogar, die Hauptkarten gibt es alle nur in ähm, normal, leicht und extrem. Ja. Völlig gibt es ja nur für die ähm, für Spezialkarten oder so. Genau, Aber ja. auf die Modi gehen wir dann noch genauer ein, ähm, würde ich sagen. Erstmal würde ich sagen, wir kommen ja zu der, einem der wichtigsten Elemente. <lacht> Ja. Das Spiel ausmacht. Man muss dazu sagen, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Natürlich heißt das, Echtgeldinvestitionen sind möglich, ähm, aber meiner Meinung nach nicht erforderlich. Ja. Das ist also ein Knackpunkt und das liegt wohl auch daran, dass es jetzt, ähm, da haben sich die Entwickler von Dragalia Lost, was bei uns in Europa leider noch nicht erschienen ist, zu geäußert gehabt, wenn sie das Spiel ohne Nintendo entwickelt hätten, also Dragalia Lost, da, ähm, dann würden sie über dieses Spiel mehr nicht mehr Geld verdienen. Nintendo hat wohl die Regel an die Entwickler herausgegeben, die für sie Mobile-Spiele entwickeln, so, dass so wenig wie möglich Geld investiert werden muss in dieses Spiel mm -hmm. für den Spieler. Also die Spiele sollen möglichst ohne Geldausgabe äh, spielbar sein. Und Den Ansatz finde ich sehr interessant und den merkt man, finde ich, dem Spiel auch an, ähm, wenn man, weil man kann halt recht schnell diese Premium-Währung Sphären verdienen kriegt aber trotzdem nicht alles, weil Helden müssen beschworen werden.
0: Ganz genau. Um das mal kurz zu erklären, man hat dann halt, äh, wenn man das startet, einen Kreis von fünf Steinen in den Farben Rot, Blau, Grün und äh, also Grau, was dann halt für Farblos, farblos. steht, genau. Und ähm, die Fähigkeit, oder die Waffe besser gesagt, die jeder erhält hat, die steht für diese Farbe und... Dann gibt es dann Zufallsraten, was bestimmt, ähm, welcher, welches, ja, wird er ja halt, glaube ich, Seltenheitsrang ähm, bezeichnet, welcher welche Einheit da kommt. Und da kann man sich natürlich auch schon vermuten, dass die Fünf-Sterne-Helden, die die seltensten sind, mit drei Prozent glaube ich im Standard mhm. sehr selten sind und natürlich die vier Sterne und drei Sterne die deutliche Oberhand mit glaube ich 50 und 30 Prozent jeweils ja, also genau, haben.
1: Ganz genau ist es so also es, man muss sagen man kann nur beschwören äh es gibt immer einen Fokus, also mehrere genau. Fokus, die sind gleichzeitig aktiv. Die Fokus richten sich dann so auf bestimmte Helden. Es kann eine Aktion sein, wie momentan läuft zum Beispiel noch die Osteraktion. Da kriegt man dann Helden in Osterkostümen als Beispiel. Es kann aber auch zum Beispiel einfach neue Helden sein, die mhm. im Spiel hinzugefügt wurden, die es bisher nicht gab. Die Helden sind natürlich Figuren aus den verschiedensten Feiern im Spiel. Deswegen gibt es da mittlerweile auch, keine Ahnung, gefühlt über 300 schon oder so. Ja. <lacht> und die kann man beschwören. Welche sind, sieht man halt auch. Man weiß, diese vier sind die, die im Fokus stehen. Das sind die Hauptfiguren für, diese Beschw für dieses Beschwörungsevent. Äh, mittlerweile sieht man auch unten drunter, welche Farben die haben, ohne dass man jetzt irgendwie extra nachgucken no. muss in der Übersicht. Was ich sehr viel, sehr einfach, also vereinfacht finde und auch sehr angenehm. Ähm, also die Erscheinungsrate, die ist im Standard für die fünf Sterne, sowohl die Fokuscharaktere als auch die normalen 3%. Für vier-Sterne-Charaktere liegt es bei 58% und für Drei-Sterne-Charaktere liegt es bei 36%. Okay. Mir ist aufgefallen, dass seit einiger Zeit, also seit sie diese Erscheinungsrate auch so offen rausgeben, keine Ein- und Zwei-Sterne-Helden mehr irgendwo auftauchen. Die haben sie mhm. anscheinend abgeschafft. Nope. Also das ist mein Gefühl ist wirklich, dass Ein- und Zwei-Sterne-Helden einfach nicht mehr existieren, weil du kriegst sie einfach nicht mehr. Nope. Drei-Sterne ist es das, das, was du kriegst, und niedrigste und das Häufigste, was du wirklich bekommst, sind Vier-Sterne-Helden. Ähm, wichtig ist, wenn man so einen Beschwörungsteil macht, kostet das natürlich, Sph also diese Sphären, dass dieses, diese Premium-Währung, die genau. man sich kaufen kann gegen Echtgeld oder halt verdienen kann durch bestimmte Quests, die man bekommt, das sind so kleine Aufgaben wie besiege 20 Gegner oder besiege mit einem roten Helden ähm, Flugeinheiten, fünf Stück oder so und dann kriegst du eine Sphäre oder sowas. Genau,
0: und man kriegt die auch noch dazu, wenn man die Story und Nebenmissionen, zu wir auch noch gleich eingehen, da genau. einmal schafft. Zum also als Mal Belohnung für schafft. bestimmte
1: Karten kriegt man die auch noch. Es gibt ja auch noch diese Sonderkarten, für die man die manchmal bekommt. Genau. Oder als Belohnung während einem Event oder dies und jenes. Also die kriegt man teilweise recht einfach. Manchmal kriegt man es auch einfach nur, weil gerade ein Event läuft, kriegt man dann zehn Tage lang ähm, Sphären geschenkt, mhm. also jeden Tag beim Einloggen man eine Sphäre geschenkt. Oder halt an Wochenenden, also am, am vierten Tag zwei und am fünften Tag drei oder so. Das ist halt ganz je nach Event abhängig. Und man braucht aber 20 Fähre, Sphären, wenn man einen kompletten Beschwörungsevent, also ein komplettes Beschwörungsding durchmachen will, also alle fünf beschwören will, weil die erste Beschwörung kostet fünf. Man muss sagen, wenn man es zum aller, allerersten Mal macht, ist die sogar kostenlos, die erste Beschwörung mittlerweile. Mhm. Ähm, also, wie war es? Die erste kostet fünf, ich glaube, die zweite kostet vier.
0: Genau, zwei, drei und vierte, auch vier und dann die letzte drei. Hm.
1: Genau, genau, genau. Und so kann man das halt machen. Man kann vorher aufhören, wenn man nicht ausgeben will. Zum Beispiel, wenn man so sagt, okay, ich brauche jetzt keinen Farblosen. Ich habe es nur auf den roten und blauen Helden abgesehen, aber da ist keine Kugel mehr übrig. Ähm, macht man alle fünf durch oder man bricht ab, mal hat drei gemacht, macht beim nächsten Mal dann zwei, dann steigt sich, steigert sich die Prozentrate, wie schnell ein fünf sterne -Halt kommen kann. Genau. Ich meine immer 0,25 Prozentpunkte.
0: Ja, das so. genau, stimmt, so war ja.
1: Und, ähm, ja, welche Farben man kriegt, sind es übrigens zufällig, also die, die, die Kugeln, die dann auftauchen beim Schwörung, die 5, die sind zufällig, die Farben, mhm. die kann man nicht beeinflussen, man kann nicht sagen, ich hätte gerne mehr Grün oder so. Es kann also auch passieren, dass man gar keinen Grünen hat, auch wenn man gerne Grün hätte. Genau. Das ist dann einfach Pech. Die fünf Sphären, die man ausgeben hat, kann man auch nicht zurückbekommen. Wenn man einmal beschlossen hat zu beschwören, sind die einfach weg. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich wüsste gerne, welche Farben ich habe, bevor ich fünf investiere. Allerdings ja. wird dann jeder so lange darum hantieren, bis er die richtigen Farben hat und erst dann ausgeben. Kann ich also irgendwo auch verstehen.
0: <lacht> na, Und meistens
1: hat man mindestens eine Farbe dabei, eine, jede, also eine von denen dabei, die im Fokus auch stehen.
0: Ja, meistens, das würde ich auch sagen. Hm. Ja,
1: was man halt auch mittlerweile, also was die offen kommuniziert haben, die Entwickler mittlerweile, ist auch, dass ähm, im Vorfeld entschieden ist, wer hinter welcher Sphäre ist. Lediglich der Rang, also die, wie viele Sterne es sind, wird bei, sobald man die Beschwörung auslöst, erst bestimmt. Also hat man diese fünf Sphären da, dann ist schon klar, welcher Charakter dahinter ist. Es ist nicht so, dass im Grunde der Charakter erst entschieden wird, wenn man das Ding aufruft, nur die Seltenheit ist dann noch das Letzte, was bestimmt wird. Finde ich eine interessante Sache, das haben die irgendwie mhm. so kommuniziert. Ähm, frag mich halt, wie das ist, weil dann müssten ja die Fokuscharaktere schon bekannt sein, also du weißt das natürlich nicht, du kannst nicht reinschauen, <lacht> du siehst es nicht, nee. aber das finde ich einen interessanten Ansatz. Ja, ähm, ja. das ist schon von ist halt das Wichtigste, weil man äh, ein schönes Team bekommt, man kriegt natürlich auch Helden kostenlos, ein paar. Also ähm, erstmal die äh, Helden, die zur Story gehören, also die jetzt nicht aus dem anderen um im Spiel sind, sondern aus diesem um im Spiel. Das sind, das müssen wir überlegen?
0: Fjom ähm ähm. und ihr, glaube ich. Und halt noch die drei vom Anfang. Ich meine, jetzt die
1: drei Hauptsache. Mein, Achso, das, die drei Ach so, das also. sind
0: Alfons, Serena und Anna, glaube ich.
1: Genau. Ja, und man kriegt noch dann... Ähm, halt, ja, und noch, also noch die, 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 noch zwei, zwei, glaube ich, zwei sehr andere Wands, die man kriegt beim Neuentstieg, und je nach Story, muss man dazu sagen, auf die wir jetzt auch dann bald gleich noch extra eingehen werden, kriegt man nochmal zusätzlich welche geschenkt, also ich glaube, mhm. man hat storymäßig glaube ich, zwei bisher geschenkt bekommen, ja. noch zusätzlich, ja. Aber gut, hat man seine Helden, muss man sich auch sein Team aufbauen. Genau. Und da darfst du mal was zu erzählen. Ja, genau.
0: Also es gibt da verschiedene Wege, ähm, das zu tun. Also halt ähm, neben den äh, Spezialfähigkeiten und Waffen hat jeder ähm, jede Einheit auch noch ähm, vier Skillplätze, sage ich mal, die dann noch verschiedene andere Fähigkeiten machen, wie dass man beispielsweise benachbarten Einheiten ein paar Defensivpunkte dazu gibt oder ähm, Boah, weiß ich, ich glaube, da gibt es auch noch beispielsweise, dass wenn zwei ähm, gepanzerte Einheiten nebenstehen, dass die dann halt sich ein Feld weiter bewegen können.
1: Ja, oder einfach nur so Sachen wie, dass ähm, die Geschicklichkeit erhöht wird, plus zwei, plus drei, plus, je nachdem, welche Stufe man gerade hat, weil die meisten gibt es ja noch in drei Stufen. Genau, stimmt. Oder, es ja, so wie du schon erklärt hast, es gibt, es gibt sehr viel, muss man sagen, ja. sehr, sehr viel. Ähm, also du hast von vielen gesprochen, Drei sind Standard, einer ist ja dieser S-Rang, den kriegt man genau. ja nicht während äh, Fähigkeiten
0: lernen, soweit ich weiß, oder? Genau, nee, das sind die, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr den, den Deutschen, aber auf jeden Fall sind so oder Heil, nee, das ist was anderes, auf jeden Fall heißen sie, glaube ich, äh, sind das so Heilige Medaillen, genau so heißen sie. Die heißen ähm, Heilige Siegel. Ja, genau, stimmt, so heißen sie. Ähm, die muss man sich dann äh, sozusagen selber schmieden. Das ist noch mit so einer anderen Sammelwährung, solchen Steinen, glaube ich.
1: Das sind durch Münzen oder so, ich weiß es aber auch nicht genau, ja, wie die heißen.
0: Auf jeden Fall sind das im Prinzip halt bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Fähigkeiten, wie man sie ja auch durch das, äh, also die die Helden sowieso schon haben können, nur dann halt noch ähm, als zusätzlich dazu sozusagen
1: ja, man kann sie auch als Belohnung während Events zum Beispiel bekommen oder genau. so. Äh, das gibt es auch. Man braucht halt erstmal diese Sonderwährung, die du erwähnt hast, diese Münzen. Mhm. Und man braucht noch diese Kristalle oder was das ist, die man auch ja. benutzt, zum Beispiel, um Charaktere in der Seltenheit hochzustufen, um ihren Level ohne Kämpfe zu updaten oder für jenes und dieses. Also da gibt es Es gibt, man muss so sagen, wie in vielen anderen Spielen gibt es unglaublich viele Währungen in diesem ja. Spiel. Also ähm, es gibt
0: da ja, glaube ich, auch den Menüpunkt-Inventar, das ist, glaube ich, äh, äh, 15, 20 Zeilen oder so voll mit verschiedenen äh, Sachen, die man da sammelt.
1: Ja, also das gibt es unter Sonstiges, das stimmt, genau, das ist halt, es gibt noch die Heldenfedern, genau, die sind ja mhm. auch noch, die braucht man auch, die braucht man zum Au ähm, Hochstufen der ähm, Seltenheitsstufe. Genau. Es gibt dann noch diese Energietränke, weil man verbraucht ja für jeden Kampf, den man, jede Schlacht, die man beginnt, verbraucht Energie. 99 hat man maximal. Die leert, also die, die verbraucht, sagen wir mal, für einen Kampf brauchst du dann 10, das ist noch 89, wenn sie aufgebaut ist. Also die füllt sich mit der Zeit automatisch wieder auf. Man kann aber auch einen dieser Tränke einsetzen. Ähm, mittlerweile kriegt man die nachgeschmissen. Ich glaube, ich habe momentan ja. irgendwas über 500 von diesen Tränken. Ich auch. <lacht> ja. Dann gibt es noch die, ähm, ich glaube, Arena-Schwerter. Die sind für die Arena halt da, dass man weil in der Arena braucht man keine Energie, sondern so Schwerter. Und die kann man damit auch auffüllen, die kann man auch nachgeschmissen. Da gibt es noch diese keine Segen des Lichts, mit dem man eine Schlacht, immer man wiederholen kann. Es gibt die äh, Veredelungssteine, den Göttertau, die Arena-Medaillen äh, und so weiter und so fort. Die haben auch die Drachenblumen jetzt kürzlich irgendwann eingeführt. Mhm. Ähm... Also man merkt schon, es gibt etliches da drin, was man äh, und was auch für irgendwelche Funktionen immer notwendig ist.
0: Ja, es ist viel über die über die zwei Jahre angewachsen.
1: Genau, also das Spiel ist insgesamt äh, mittlerweile sehr umfangreich geworden. Ähm, ja. Gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Modi durch.
0: Genau. Denke ich mal auch.
1: Ja, also das, am Anfang stehen natürlich immer die Hauptkarten also nennt sich wirklich, also ist, man muss sagen, wenn man ins Spiel drin ist, kommt man erstmal ins Schloss. Mhm. Das ist im Grunde ein Aufbau seines eigenen Schlosses, je nachdem wie weit man ist, schaltet man verschiedene Designs dafür frei, die man auch jederzeit wechseln kann, die kosten glaube ich aber Sphären.
0: Ja, ich glaube eine Sphäre pro... Ähm, genau, man kann wenn man sie einmal Design. gekauft hat,
1: dann, dann hat man sie einfach, das ist, das ist also die geben dir halt auch ähm, Bonus auf Erfahrung, soweit ich weiß. Ja. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt, gibt, kriegt man glaube beim höchsten 100% Bonus auf Erfahrung, das heißt, man kriegt doppelte Erfahrung. Sie ähm, haben jetzt zum so zweijährigen Jubiläum auch noch eins veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob das auch einen Bonus bringt oder nicht, aber ich glaube, das ist einfach nur das Aussehen verändert. Ja, ich glaube also, auch,
0: das ist nur das Aussehen.
1: Hm. Ja, ich meine, weil nämlich, sobald man es gekauft hat, das Prungsschloss, so heißt es, Höchste ist zu 100% sicher und egal, wie man es aussehen lässt, ist es äh, definitiv da. Ähm, also, dann hab, muss es kurz zu so beschreiben und haben diesen Reiter mit den verschiedenen und auf Kampf, das ist der Hauptmonus. Da gibt es dann sechs verschiedene Modi und auf die wollen wir dann mal so halbwegs eingehen. Und der Kern sind natürlich die Hauptkarten. Genau. Weil dahinter verbirgt sich auch die Story und die, muss ich ehrlich sagen, ist überraschend gut bei diesem Spiel.
0: Ja, vielleicht noch nicht, ähm, ich würde fast sagen, vielleicht noch nicht Buch 1, aber 2 und 3, die sind schon...
1: Buch 1 ist halt so das Reinkommen ins Spiel, muss man ja. sagen, also das ist wirklich so ein, so, ein, so ein, wir stellen euch mal die Charaktere vor, besonders halt ah. die Wächter von Askre, das sind halt Sharina, ähm, Alphonse und Anna, die sind halt die Haupt-, also Anna und äh, Anna ist die Kommandantin und Alphonse und Sharina, das, das sind Geschwister, die sind Prinz und Prinzessin von dem Königreich und die kämpfen gegen Embler, das ist halt so das verfeindete Land man muss es, also wir selbst sind der Beschwörer, der die, halt die Helden beschwören kann aus anderen Welten, das ist die Fähigkeit von Askre. ich glaube Askre hat auch die Fähigkeit, die Tore in andere Welten zu schließen und der die Fähigkeit hat, die Tore in andere Welten zu öffnen und das machen sie dann auch und um sich durch dann Kontrakte, Verträge halt, Helden an sich zu binden, die dann für sie kämpfen müssen und indem wir die besiegen, können sie von ihren Kontrakten befreit werden und die dann Freiheit agieren halt. Ist relativ simpel, so von ja. dem Prinzip her. Das haben sie, glaube ich, die komplette erste Story auch mehr oder weniger durchgezogen. Es geht dann auch so ein bisschen um die Suche nach einer Person und so. Man wird mit der Prinzessin von Embler konfrontiert, die ich, ehrlich gesagt, mittlerweile sogar sehr mag. Mhm. Ähm, und richtig gut wird es dann halt erst mit Buch 2. Da wollen wir gar nicht zu viel spoilern, aber da kommen dann zwei weitere Reiche mit rein. Mhm. Ähm, ich muss gerade überlegen, wie die hießen. Ähm, äh,
0: Niffel und Muspel.
1: Genau. Vielleicht ist dem einen oder anderen sogar schon aufgefallen, dass... Ähm, das ist alles an die nordische ja. Mythologie angelehnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand hier weiß, aber Askre und Embla, das sind ähm, die ersten beiden Menschen gewesen. In der okay. deutschen Mythologie. Also die, laut der deutschen Mythologie, die wurden ähm, halt von den Göttern erschaffen, von Odin aus zwei Baumstämmen geschaffen, Holz von der Baumstämme geschaffen, bla bla bla. Und die hießen Askr und Embla. man könnte fast sagen, es sind halt die Adam und Eva der nordischen Mythologie, um es ganz blöd auszudrücken. Ähm, ja, und Niffel ist halt an Niffelheim angelehnt, die Unterwelt. Und ähm, Muspel, oder war Muspelheim die Unterwelt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber vielleicht sind das alles so Namen aus der ähm, nordischen Mythologie. Mhm. Und, und das ja an...
0: Man sieht ja auch an vielen der Waffen, die manche Helden auch haben, dass die sehr ähm, Nord äh, nordischen Ursprung haben, auch würde ich sagen.
1: Auch das ganze Design von ja. dem Ganzen, also die, 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 die Logos, die Schnörkel, nenne ich mal, also die Verzierungen und alles, ist alles sehr an ein nordisches äh, Setting angelehnt in dem Spiel, was dich auch ein bisschen Kontrast zu anderen Fire mhm. darstellt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es schon mal in einem gab. Ähm, interessant finde ich halt, dass sie wirklich auch die Sachen so wie Muspel und so nutzen. Also auch da ist Muspel ein Feuerreich, wie in der nordischen Mythologie. Ähm, und diese beiden Reiche kommen halt im zweiten Kapitel dazu. Und ja, die beiden haben halt einen Krieg, wenn man es bei Feiermblem üblich kennt und man selbst wird hineingezogen. Halt ist auch wieder mit sehr coolen, finde ich, so Charakteren versehen. Also da haben sie auch einige sehr interessante eigene Charaktere erschaffen für das mhm. ganze Ding. Ein paar von denen würde ich sogar ganz gerne irgendwann mal im richtigen Fire Emblem sehen. Bzw. Ich würde ja. gerne so ein, äh, das Ganze mal so, ähm, die Story um die beiden Reiche so ein bisschen aufgegriffen sehen in einem äh, anderen Fire Emblem. Muss ja nicht zwingen, kann ja davor spielen. Weil die Reiche äh, Askre und Empler ja haben ja schon lange Krieg. Ähm, oder man erzählt irgendwas mit äh, Muspel und Niffl oder so. Also man könnte da, denke ich, auch in einem richtigen Fire Emblem was mit verwerten. Und mit dem dritten Buch, das ist die aktuellste Storyline, mhm. die ich noch nicht sehr weit gespielt habe. Also man muss dazu sagen, die sind in Bücher eingeteilt. Jedes Buch hat 13 Kapitel bisher, also das erste mhm. und zweite. Ähm, das erste hatte auch noch Zwischenakte. Ich glaube, ähm, nach dem 13. kamen noch zwei Zwischenakte, die jeweils eine Mission hatten. Äh, das Kapitel hat immer fünf Missionen. Genau. Und ähm, jetzt ist halt Buch 3 da, das ist dann nochmal eine neue, die nächste Story mit wieder einem neuen Reich und wieder neuen Charakteren, ähm, die aber auch sehr cool ist. Ich habe es noch nicht sehr weit gespielt, ich muss da noch ein bisschen mich reinhängen. Deswegen, ja, wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Also genau. rein wegen der Geschichte finde ich, lohnt sich dieses Spiel schon.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Und man muss gar nicht so viel Zeit reinstecken, weil man kriegt relativ schnell genug Helden ähm, und relativ leicht auch genug Sphären, um auch starke Helden zu bekommen, um das Spiel zu spielen, weil auch in leicht ist die Story identisch mit äh, schwer und so lässt sich das Spiel auch ähm, recht gut durchspielen. Genau. Hm. Also, das, das ist, wenn man dann auf eine Schwierigkeit spielen will, ist das, äh, kann man das natürlich jederzeit machen, ähm, verdient man halt noch ein paar ähm, zusätzliche äh, Sphären, ähm, ja. Sphären und so, aber es ist gar nicht zwingend notwendig, ja. Ergänzt wird das Ganze natürlich dann noch durch Nebenmissionen. Die waren anfangs sogar mit der Story so irgendwie verknüpft.
0: Ja, mittlerweile eher weniger. Mittlerweile
1: so gar nicht mehr. Mittlerweile <lacht> sind es eher ähm, Events nur noch. Also, das haben ja. sie schon am Anfang auch gemacht. Das dann zu Weihnachten, Neujahr. Ich glaube, das erste Event war Frühling auch damals, weil halt Februar erschien mhm. und so. Da machen sie noch zu Valentinstag hin und wieder, glaube ich, auch was. Zum Sommer immer und so. Also halt die da. Ja, ja ich also glaube, sie ja.
0: Thematischen Festen.
1: Genau, die, die anderen Nebenwelten, die Quests, hießen doch teilweise andere Welten, die sie hatten. Aber so, ähm, die letzten waren eigentlich nur noch äh, Event-Sachen und ich glaube, das wird auch dabei vorwiegend bleiben, dass sie sich auf die Events bei den Nebenquests konzentrieren und die Story halt in der Story abarbeiten. Ja. Ja, ja ähm, wie gesagt, es lohnt sich allein deshalb, das Ding zu spielen, meiner Meinung nach. Wie sieht es Findest du es auch so?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ist das schon eine schöne Sache, diese Story. Da macht schon einen großen Teil aus auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: ähm, was man noch hat unter Hauptkarten sind natürlich die äh, Manöver, Heldenproben und was sie mittlerweile unter mehrere Karten zusammengefasst haben, Serienprüfung, Gruppenüberfall mm. und Gesegnete Gärten. Ich nenne es jetzt mal weitere Modi-Manöver, ähm, um halt was, um da halt ein bisschen mehr über das Spiel zu lernen. Die Heldenproben habe ich persönlich noch gar nicht so weit ausprobiert. Ich glaube, das hat irgendwie damit zu tun, du spielst je nach Charakter einen anderen Schwierigkeitsgrad mm. und erfüllst mit diesem Helden eine Probe, um diese Drachenblumen zu verdienen.
0: Genau, so im Prinzip also. ist das da. Also man hat dann, glaube ich, auch nur zwei und muss dann halt die vier anderen ausschalten. Das sind dann ja. so, so, so mehr oder weniger, so ein bisschen an den Charakter gebunden, aber dass das halt so ein bisschen thematisch passt, das beispielsweise, wenn man jetzt ähm, das wäre ein gutes Beispiel. Äh, ja, oder kann man ja bei der Story bleiben, wenn man da jetzt beispielsweise mit so einem aus äh, Niffel kommt, dass da dann, äh, dann halt auch so mindestens ein pay gegner da beispielsweise dabei ist.
1: Genau, also das ist, so, so sind die gemacht. Ja, und die, und die mehreren Karten, also die Serienprüfung, das sind halt auch mehrere Karten hintereinander spielen einfach. Das sind dann die Story-Karten, einfach nochmal mit mehreren Karten hintereinander spielen. Dass man zum genau. Beispiel Kapitel 7 und 8 von einer Story hintereinander spielt. Gruppenüberfall sind halt einfach nochmal große Herausforderungen, die sind glaube ich auch nur in extrem verfügbar, die mm. Gruppenüberfall ähm, und die sind auch gar nicht, sind auch wirklich schwer da muss man dann, ich glaube ähm, fünf Kämpfe in, überleben, darf fünf Teams allerdings auch haben, also wenn man mit einem Team scheitert darf man das nächste Team in die Schlacht führen ähm, ja und die gesegneten Gärten sind so es gibt, Her die Segen haben sie mittlerweile hinzugefügt die sind Elementsegen, mhm. die verstärken Held, je nachdem, was gerade als Element äh, Saison ist. Ich glaube momentan haben sie Wasser, Wind, Licht und Schatten als ähm, Saison. Ähm, die Gärten gibt es allerdings nur mit Wasser, Wind und Erde. Und der Held, die Helden, die dort kämpfen wollen, müssen den Segen haben, der in diesem Garten, also der Garten, also beim Wassergarten dürfen nur Helden mit Wassersegen kämpfen. Genau. Es gibt legendäre Helden mit Segen, die haben dann diesen Segen definitiv, der ist einfach dabei. Andere können damit sozusagen ausgerüstet oder ausgeschüttet werden.
0: Genau, die kann man da jederzeit wechseln, insofern man diese Segen dann noch verfügbar hat.
1: Genau. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist aber soweit alles. Weil du hast noch die, die großen Heldenkämpfe aufgeschrieben.
0: Genau, wobei ja die eher mehr dann die Spezialmaps untergeordnet sind. Nur ich dachte, die genau. würden da jetzt ganz gut noch mit reinpassen. Das ist halt. Äh, es gibt äh, manche Helden, die sind nicht beschwörbar, sondern die muss man dann äh, in einem Kampf herausfordern und besiegen. Das werden dann die typischen ähm, äh, ja Gegnercharaktere aus den Fire Emblem Teilen, wie beispielsweise. Ich glaube aktuell ist der Bösewicht aus Fire Emblem Fates, Garon, äh, verfügbar, der besiegt werden muss, um ihn zu bekommen.
1: Genau, ähm, außerdem ist Arvis, glaube ich, noch verfügbar.
0: Ah, das kann auch noch sein. Ja. Ich glaube, die wechseln, glaube ich, jede Woche immer, dass man dann. Äh,
1: ja, man, es, sind, es sind mittlerweile man häufig sogar parallel mehrere ähm, mhm. äh, aktiv. Es sind, also aktuell sind, glaube ich, drei da, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Xander müsste der dritte von denen sein. Okay. Ja, und dann gibt's, es gibt auch noch welche, die sind jetzt, äh, also es sind auch ähnlich eh sowas, nicht direkt die großen Heldenkämpfe, dafür, da kann man aber Sphären verdienen und andere Sachen, auch unter Spezialkarten. Es gibt Sondertrainingskarten darunter, die dann besondere Sachen haben und es gibt noch den Revierkampf, das ist dann diese große ja. Schlacht mit acht Einheiten und so, da kann man dann halt auch Sachen verdienen, wie Sphären oder keine Ahnung, Federn und so ein Zeug. Das sind halt im Grunde die Spezialkarten. Genau. Ja.
0: Joa. Dann, dann
1: erzähl wir, was als nächstes noch so. Genau. Spiel
0: <lacht> das wären dann, würde ich sagen, die event modi die ja auch mhm. ähm, immer mal wieder eine große Wichtigkeit haben. Vor allem Dingen würde ich mal anfangen, wenn wir dabei sind, dass es neue Helden. Ja, oder? Wir fangen mit Wahlturnieren an. Ich denke, das ist das, was vor kurzem erst war. Ist eigentlich ein recht schnell erklärter Modus. Es gibt halt eine Auswahl von acht Helden den man sich sozusagen anschließen muss und für ihn kämpfen muss, um dann Punkte zu sammeln in einem direkten Duell gegen dann halt einen anderen Helden und dessen Unterstützer, sage ich mal, um dann halt ähm, Federn zu verdienen, geht es, glaube ich, hauptsächlich darum, und dann halt äh, den Tabellenbaum zu erklettern, um dann an die Spitze zu kommen.
1: Ja, also man könnte es wie ein Klasse Turnier sagen. Das sind zwei, also es fangen acht Helden, zwei Seiten vom Turnierbaum, man kämpft halt für einen von den Helden, dass egal, mit welchem Charakter man kämpft übrigens. Also es ist nicht so, dass man zwingend mit diesem Helden kämpfen genau. muss. Und man verdient sich diese Fahnen, Siegesfahnen oder sowas, und die darf man einsetzen. Wobei sie bei dem aktuellen Wahlturnier sogar es erneuert haben. Früher war es ja. so, dass man nur alle halbe Stunde einmal oder alle 20 Minuten einmal kämpfen durfte. Und dann alle Fahnen, die man hatte, einsetzen konnte oder halt bis zu einer gewissen Grenze, ich glaube bis 300 war das höchste oder ich weiß gar nicht mehr. Und dementsprechend wurden dann Punkte aufs Konto des Helden, den man unterstützt, gut geschrieben. Und der Held, der am Ende der, ich glaube, 48-stündigen Runden dauert, jede Runde hat 80 Stunden gedauert, am meisten Punkte hat, ist dann nächste Runde weit, weitergekommen. Selbst konnte man halt durch Nebenquests, äh, Sphären, Fahnen und was weiß ich was verdienen. Jetzt haben sie hinzugefügt, es gibt so Punkte, die man hat, die werden mit der Zeit aufgewickelt. bis zu neun sind möglich. Mhm. Und je nachdem, wie viele von diesen Punkten man einsetzt, kann man auch eine gewisse Zeit an Fahnen einsetzen. Wenn man nur einen dann, darf man nur maximal 100 Fahnen einsetzen. Bei zwei ist es maximal. 200, 3 300, 4 400 und so weiter. Ist logisch. Ähm, da kann man dann schon so ein bisschen abwägen. Wenn man zum Beispiel die Quests hat dass man viermal in einem Wahlturnier gewinnen soll, um eine Sphäre zu bekommen, setzt man natürlich lieber viermal 100 ein, also eine, mhm. einen Punkt und 100 Fahnen, um vier Kämpfe absolvieren zu können. Wenn man aber nicht so viel Zeit hat, kann man trotzdem ähm, die komplette Fahnenzahl im Grunde einsetzen, also 400 mit einem Mal, einfach um die Punkte seinem Helden gut zu schreiben. Am Ende gibt es dann als Belohnung halt auch nur, ich sag mal, nur in Anführungszeichen Heldenfedern. Mhm. Ich finde da Sphären schöner, aber okay, das eine ist halt, ja, Auslegungssache. No. Ähm, ich mag die Wahltonnere ganz sehr, aber es ist halt ein sehr simpler Modus. Es also ist wirklich ja. immer nur eine Schlacht, die man spielt und dann verteilt man seine Punkte. Ähm, Gibt es umfangreichere. Ähm, die Sturmprüfung finde ich zum Beispiel ein bisschen, an, äh, also ist ein bisschen anders, mhm. Aber die den, ähm, wie nennen sie sich nochmal, diesen äh, Gruppenkämpfen oder so heißen die, glaube ich, die Serienprüfung. Ist die ja sehr ähnlich. Ja, man kämpft genau. einfach mehrere Kämpfe hintereinander, ähm, um Punkte. Punkte zu verdienen, glaube ich, war's, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Doch. Oder? Ja, doch, sind
0: Punkte, ja. ja. Sind Punkte,
1: glaube ich. Ja. Und dadurch kann man sich halt dann Belohnungen verdienen. Das ist alles ist mit der Story verknüpft, aber die ist nur am Anfang, beim Start der Sturmprüfung, am Ende der Sturmprüfung ab relevant.
0: Genau. Ja. Ähm, und es gibt halt noch halt noch ähm, eine Reihe von Hellen, die dann halt noch den äh, die Punktzahl dann äh, noch multiplizieren.
1: Genau, die sind meistens mit dieser Story verbunden. Häufig genau. sind es dann auch gerade neue Helden. Also auch bei Wahlturnier gibt es dann ähm, häufig dann Helden, die damit verknüpft sind irgendwie mit dem Wahlturnier, die neu sind. Manchmal sind auch Helden, die man schon hat. Aber bei Sturmprüfung geben die halt dann nochmal Boni oder so. Meistens genau. ist es, glaube ich, acht Helden, sind es die Boni geben.
0: Genau. Ja.
1: Ja, was haben wir denn noch bei den Events?
0: Ja, recht ähnlich sieht das auch aus bei den Bandeknüpfen, die... Hm,
1: das ist ein bisschen anders, würde ich sagen, dann schon.
0: Ja, zumindest der Fokus auf jeden Fall, wenn es äh, Spezial oder neue Helden gibt, der liegt da... Ja
1: gut, das Bandeknüpfe ist immer an neue Helden geknüpft, logisch. Es kommt immer, genau. müssen neue Helden da sein, damit Bande da findet. Ähm, gut, spielerisch ähnelt das sehr stark der Sturmprüfung, das stimmt, weil man halt mehrere Kämpfe ineinander macht, wenn ich es im Kopf habe, gell?
0: Ähm... Ja, nicht unbedingt, also es ist halt, man kann mehrere machen, na gut, es ist halt die Frage, ich glaube, man kriegt... Je nach
1: Schwierigkeitsgrad, den man spielt.
0: Ja, genau. Wenn man den
1: spielt, man, glaube ich, nur drei Kämpfe, desto mehr man nimmt, fünf oder sechs oder wie auch immer das war, ich weiß, die Abstimmung gerade nicht.
0: Aber ich glaube, die sind nicht hintereinander, ich glaube, nee die sind alle nur dann die kommen dann immer wieder aus. Ach, stimmt, logisch, es sind
1: Einzelkämpfe, genau, sorry, genau, wie es wechselt es sind Einzelkämpfe, und man verdient sich dort dann im Grunde Herzen in verschiedene, genau. verschiedenen Farben Stimmt, und ja. die entsprechen den vier neuen Charakteren, also den vier Charakteren, die damit verknüpft sind und das ist auch wirklich mit einer Story, also wenn man das startet, ist wirklich Story und man schaltet durch diese ähm, Herzen, die man bekommt, in der Liste jeder Held hat eine eigene Belohnungsliste Belohnung frei und ähm, neben Sphären sind das, gehören da auch ähm, Gespräche mit diesen Helden dazu, die dann oh. wiederum den eigenen Charakter näher bringen hat man genug Punkte gesammelt, geht auch die Geschichte weiter. Ähm, fand ich, ist ein sehr schöner Modus, weil man halt ein paar mhm. Helden ein bisschen besser kennenlernt.
0: Na, finde ich auch.
1: Also ich mag den Modus sehr, sehr gerne. Ähm, deswegen freue ich mich auch jedes Mal drauf, wenn da was kommt. Nope. Ähm, dann gibt es noch die große Eroberung. Mhm. Die ist ähnlich wie die Revierkämpfe, also diese... Ähm, Acht, also acht Leute pro Schlachtkarten. Genau. Die Besonderheit ist aber, dass man einem von drei Teams angehört. Man sieht ein, eine Kontinentkarte und auf dieser Kontinentkarte wählt man halt Punkte aus, die im Grunde Schlachten darstellen und je nachdem ist auch die Karte anders. Und dort kämpft man dann um seinem Team einen Vorteil, in der Schlacht zu verbringen und die, das Team am Ende einer Runde halt am meisten, also am besten Abschnitt gewinnt und ich glaube 15 Runden sind es, die stattfinden und wer halt nach 15 Runden die Vorübern hat, gewinnt im Grunde mehr oder weniger die das Ding, aber ich glaube, ich, ich glaub, es sind mehrere, mehrmals 15 Runden hintereinander. Ja, ich glaube, glaub, es, es gibt nicht.
0: drei Runden insgesamt.
1: Genau, also drei Runden mit 15 Unterrunden, ja. wie man es auch immer nennen will. Ähm, Finde ich auch einen sehr schönen Modi. Ähm, also Modus, auch wenn da, ist, wie jetzt mal so gesagt, nicht viel anders ist als bei den Revierkämpfen.
0: Na, ich bin jetzt aber auch gar nicht sicher. Ist das auch, so, dass man da eigentlich auch nur Federn da verdient?
1: ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht, mehr. man kriegt auf alle Fälle, man, wenn man kämpft, verdient man ja po, äh, sich, für sich selbst nochmal Punkte mm -hmm. und steigt dadurch in Rängen auf und in, durch diese Ränge verdient man dann verschiedenste Währungen, also ich glaube, jeden ja. zweiten Rang kriegt man auch Sphären äh, und ja, ja, Federn stimmt. und ich glaube, es gibt auch diese Veredelungssteine. also da kriegt man mehrere Belohnungen. Ja. ja. Ähm, ist auch ein sehr schöner Modus und dann gibt es noch die, den Tippkampf als letztes
0: Event-Ding. Stimmt, den Tippkampf, den gibt es auch noch genau auch wenn, wenn man den jetzt etwas anders sagen muss als die anderen Modi, weil der unterscheidet sich jetzt doch sehr, weil das ist im Grunde eher mehr ein Rhythmusspiel als dann Strategie. <lacht>
1: Ja, wobei man muss jetzt nicht zwingend auf den Rhythmus hören oder nach Rhythmus agieren. Ja. Es ist als Rhythmusspiel gedacht. Man ist auch, erklär ja mal, kannst du ja mal kurz erklären, wie das funktioniert.
0: Genau, also die vier Helden, die in dem aktiven, äh, ähm, aktiven äh, Team sind, die sind dann aufgereiht links und von rechts kommen dann, je nachdem, ich glaube, pro Stufe und Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger Gegner. Man muss dann halt im richtigen Moment, wenn die dann kurz. Vor einem, ähm, also vor dem jeweiligen Teammitglied, vor dem Held stehen, dann diesen antippen. Beziehungsweise entweder auf leicht, unten eine große Schaltfläche oder bei einem komplizierteren oder bei einem schweren. Ich glaube, das kann man einstellen. Entweder halt unten ja. auf eine große Fläche oder halt äh, in der Reihe, wo. Genau, also der man Held muss sich ist. so
1: vorstellen, dass da im Grunde Spalten, also ist, die Helden stehen untereinander, von, also am linken Rand im Grunde in der Spalte und das ist im Grunde wie, jeder Held stellt eine Reihe da und da kommen die halt an, die Gegner. Kann man ähnlich vergleichen mit diversen Tower-Defense-Spielen, wie mm, Plants vs. Zombies, genau. nur dass man nichts platziert, sondern wirklich auf dem Feld vor dem Helden, das auch markiert, muss der Held, der Gegner getroffen werden. Trifft man ihn zum richtigen Zeitpunkt, steht auch der Combo-Zähler, was wiederum eine bessere Wertung am Ende bringt. Nur ist die Werbung komplett egal, weil die Belohnung kriegt man sowieso.
0: Ja, ich glaube nur halt für solche Sonderquests, da wird es dann beispielsweise verlangt. Nee, auch manchmal. da gibt es keine. Ich so, okay.
1: habe nie eine ja. gehabt, wo der Rang eine Rolle gespielt hat. Also okay. ist mir keine aufgefallen. Ähm, ich denke mal, das ist nur so für persönliche Highscore oder so. Ja. Ähm, ja und äh, wie gesagt man kann es als Rhythmusspiel spielen und man kann einstellen ob man äh, möchte dass unten eine Schaltfläche ist oder ob man den Helden einzeln antippt. Ich persönlich finde die Schaltfläche unten angenehmer weil mhm. Helden antippen das ist ein bisschen komplizierter zu machen einfach von der Bedienung her. Mhm. Und ja, ich finde es ein echt ganz netter Modus. Das ist immer was anderes, aber das ist der Event-Modus, den ich am meisten einfach auslaufen lasse, ohne ihn, durch, ohne ihn wirklich intensiv zu spielen, warum ja, auch immer. Ich, ich verpeilse es jedes Mal, weil da muss ich wirklich aufpassen. Bei den anderen kann ich auch nebenbei Fernsehen gucken, weil ich nur hin wieder meine Figuren bewegen muss. Ja. Hier ist nicht rundenbasiert, hier muss ich drauf achten.
0: Ja, da muss man die ganze Zeit da den Fokus drauf haben.
1: Genau. Und das ist halt der Unterschied dabei. Genau. Ja. Aber trotzdem ist es eine ganz äh, nette Sache, finde ich.
0: Genau. Gut, dann <lacht> würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie, wie man sie so nennen kann. Und das sind dann mehr die Modi, die dann gegen andere Spieler im, Ker im groben Kern sind. Weil normalerweise spielt man eigentlich jedes äh, jede Runde gegen KI-Gegner. Ja nur gut,
1: Aus, Ausnahme muss man sagen, sind auch bei Events teilweise, es sind Teams von anderen Gegnern, also bei dem Wahlturnier ist ja nur ein Held von sich selbst dabei, die anderen drei Helden werden ja mit anderen Spielerhelden Helden von anderen Spielern aufgefüllt.
0: Das stimmt, aber es ging ja. wollte ich jetzt mehr so, den, so, so sagen, da, dass die, ähm, die Helden, die da kommen, die kommen dann auch in den Modi von anderen Spielern, nur die werden halt von der KI gesteuert, nicht dass ein anderer Spieler, die dann genau. äh, gleichzeitig dann auch steuert, sondern die werden alle dann von der KI gesteuert. Es
1: ist im Grunde so, dass dann das eigene Team von äh, einem kämpft, dann im Grunde stellvertretend für einen von der KI aber gesteuert. Genau. Ist, ja, ist halt eine Art PvP-Modus, ohne dass jetzt man direkt äh, online miteinander agieren muss. Und da gibt es halt mehrere Modi.
0: Genau. Der erste, der gekommen ist, ist der Arena-Modus. Mhm. Der ist eigentlich recht simpel, eine Karte mit halt wieder 4 gegen 4 und äh, man kriegt je nach Schwierigkeitsgrad und ich glaube je stärker die eigenen Helden sind, also es gibt ja noch neben den ähm, Level 40 ja halt noch das Verbinden von Helden und ich glaube je höher, also je mehr Helden man verbunden hat, desto höher ist dann auch nochmal die Punktzahl
1: das kann gut sein also es ist so, also man, man kriegt halt je nach Schwierigkeit Punkte ähm, und auch je nachdem wie gut man abschneidet also verliert man eine Einheit im Laufe des Kampfes kriegt man genau. auch weniger Punkte die Punkte werden halt addiert aber erst nach fünf Kämpfen die man in Serie gewonnen hat werden die Punkte einfach wirklich gut geschrieben man kann Bonus gewinnen der hängt von den Helden halt ab wieder die äh, momentan im Fokus dabei stehen also bei dieser in der Arena und mittlerweile verdient man auch für, fünf, für jede gewonnene Schlacht in die ersten fünf gewonnenen Schlachten ähm, Belohnungen für die erste Schlacht 3000 Federn, hat man vier am Stück, muss man dazu sagen, gewonnen, kriegt man zum Beispiel auch eine Sphäre mhm. und ähm, am Ende winken, aber das muss man auch mal dazu sagen, egal welchen Platz man belegt hat, ähm, Sphären und ähm, Federn, sie haben es mittlerweile auch ein bisschen angepasst, früher war es so, dass man für Platz 1 bis 3 definitiv drei Sphären verdient hat, und nur die Federn, die man bekommen hat, unterschiedlich waren. Mittlerweile ist es aber so, dass man für die, wenn man in, in die Goldkategorie, also die ersten paar Plätze zählt, die ersten Ränge, ich weiß nicht welche, ich glaube das sind momentan Platz 1 bis Platz 30.000 irgendwas oder so ist es dann. Mhm. Ähm, also die oberen 50% müssten das rund sein, kriegt man vier Sphären als Belohnung. Also wenn man so ein oberer 50% gehört in der aktuellen Saison, dann ähm, kriegt man halt eine Sphäre mehr als Belohnung dafür. Hängt nur davon ab, wie viel man spielt im Endeffekt. Genau. Das so öfter, weil man kann halt auch im Grunde viel ähm, Punkte verdienen, ohne dass man jetzt, äh, ja, entweder man spielt auf leicht, dann muss man mehr Kämpfe machen oder man spielt auf schwer und macht es halt, aber wenn man, wenn man scheidet, ist das auch blöd und so, deswegen halt immer abwägen. Genau. Ja, außerdem gibt es noch die Überfälle, da spielt man dann halt mit ähm, sieben Teams, meine ich, hintereinander. Mhm und verdient aber irgendwelche Sonderwährungen, bei denen ich immer noch nicht weiß, für die gut sind.
0: Ey, ich gesagt. auch nicht, das habe ich auch, die habe ich auch recht wenig gespielt.
1: Ja, man soll irgendwie auch noch, irgendwie, keine Ahnung, also ich muss echt sagen, das ist so, so für mich so ein Modus, den ich bisher noch gar nicht wirklich ausprobiert ja. habe. Ähm, ich glaube, die, 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 Gegenstände, die man hat, die sind sogar Gegenstände, die man während diesen Schlachten also da, da muss ich mich echt entschuldigen, äh, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe es einfach noch ja,
0: nicht. Ich, ich auch nicht so. Ich hatte das zwar einmal versucht, aber bin da auch nicht wirklich durchgestiegen irgendwie. Ja,
1: also es ist auch nicht mein Fall muss ich sagen. Ja. Ja. Jo, was gibt's denn noch bei PvP?
0: Ja, dann kam vor einiger <lacht> Zeit eigentlich kann man so sagen mit dem, na ein bisschen früher mit der äh, mit dem Buch 3 die Etherraubzüge raubzüge hinzu mhm. und die sind sozusagen eine kleine Erweiterung zu, der, zu den Arenenkämpfen, weil in den Etherraubzügen raubzügen hat man sozusagen ein, ähm, ein eigenes Schlachtfeld sozusagen. Man stellt äh, verschiedene Gebäude auf, die halt im Prinzip Verteidigungsanlagen sind ähm, und stellt halt ein Team auf, was dann halt dieses diesen diese, dieses Gebiet verteidigen soll. Ja, sein also Etherschloss schloss das, das Ganze nennt sich Ether schloss Genau. Ähm, ich
1: glaube, es ist wirklich eine Grundkarte, die leer ist und da platziert man dann Gegenstände drauf oder man kann verschiedene Lehr Karten auch auswählen, dass die ein bisschen optisch anders aussehen. Mhm. Platziert seine Helden und Gebäude. und die, Um einfach nur mal auf Gebäude einzugehen, das ist zum Beispiel ein Blitzturm, der, der irgendwie Gegner trifft, die in einer gewissen äh, in, gew in einem gewissen speed stehen. Es kann Haltung geben, der heilt in Einheiten von einem selbst und so. Ja. Genau. Und hier kämpft man halt dann auch gegen... Beziehungsweise man greift andere Gegner in ihrem Schloss an, glaube ich, gell?
0: Genau. Ja. Das Ziel ist dann ja, ja hauptsächlich, dass dann halt in sieben Runden, glaube ich, war es zu schaffen, das ganze Team auszuschalten. Und dazu ja. gibt es dann halt noch diese, äh, ich glaube, ether emporen oder nennen sie sich, wo man dann halt dann auch mehr ähm, Ether an sich bekommt, was man braucht, um halt generell ein anderes ether schloss anzugreifen.
1: Genau, also es ist, es ist, man kriegt halt man Ether, ähm, der fühlt sich, glaube ich, mit der Zeit auch wieder automatisch. Mm -hmm. Ich glaube, einmal
0: am Tag, glaube ich, mit 50 oder 60, glaube ich. Genau.
1: Und äh, man bildet seine Raubgruppe, das ist ein bisschen anders als die normalen Teams, die benutzt man hier nicht. Ich glaube, bis zu fünf können auch in ein Team, aber das schaltet, man genau. schaltet die Plätze auch erst mit den Rängen frei, weil man schaltet, steigt auch im Rang auf, desto mehr man spielt, das ist nämlich ein e r rang <lacht> blödes Wort. <lacht> ja. ähm, und je nachdem, wie, wie, ja, so spielt man das halt. Es gibt dann Saisons, die ablaufen, ähm, da kriegt man dann, glaube ich, irgendwelche Prämien, wenn man in der Saison besonders gut ist, das sind dann wieder diese Drachenblumen, mhm. ähm, die Äthersteine und ich glaube diese komischen Kelche, die Heldenkelche, genau. für die man ja mittlerweile auch Besti Helden, die man auswählt. Es gibt bestimmte Helden, die dann da aufgelistet werden als ähm, Viersternhelden und da kann man dann einfach ein beschwören für so und so viele ähm, Heldenkelche. Allerdings ist es wirklich eine sehr begrenzte Auswahl.
0: Genau, das sind im Prinzip halt die Helden, die man halt aus den großen Heldenkämpfen oder halt durch die Sturmprüfung als Belohnung bekommt.
1: Ja, so, ich glaube, es sind auch nur Helden, die man zu zuzwischen hat. Ich weiß hm, es gar nicht. Ja. Und äh, wenn man halt, man kann sich täglich, wenn man täglich spielt, fünf Tage lang halt auch noch Prämien sichern. Das sind dann, was du, ich, ich glaube, Segen, Äthersteine und Heldenkelche und so. Ist ehrlich gesagt auch ein Modus, den ich sehr wenig gespielt
0: habe. Ja, ich muss gestehen, ich habe den eine Zeit lang, als den herauskam, recht oft gespielt. Aber dann kam irgendwann der Zeitpunkt irgendwie, wo das mich mehr gefrustet hat, als dass es Spaß gemacht hat. Mhm. Und. Seitdem äh, spiele ich das auch, spiele ich den Modus auch jetzt nicht mehr so oft, muss ich gestehen.
1: Ja, mir dann von Anfang an nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Ist, ist keine <lacht> Ahnung, ist nicht mein Fall. Aber gut, wer, wer sowas mag, ist sicherlich auch, kann es sicherlich auch Spaß machen. Ja, spricht nichts dagegen, ist halt noch stärkerer PvP als die Arena, weil da ist dann auch ein bisschen die Gebäudestruktur gefragt. Genau. Also, man kann auch taktisch da planen. Ähm, ja. Vielleicht sollten wir da Genten noch erwähnen, dass es den Übungsturm, also ich komme jetzt zum nächsten Modi, sag ich, ja, stimmt, bis so schnell. stimmt, den hatten wir auch noch gar nicht. Den genau. Übungsturm, das ist im Grunde einfach nur in verschiedenen Stufen, das ist dann der Schwierigkeitskraft mit die Levelstufe, ähm, gibt. Da kämpft man eine Karte mit seinem Team und kann halt im Grunde leveln. Für mehr ist der auch nicht da. Genau. Ja. Gut. Das ist so ich sag mal, weitgehend alles, was im Spiel drin ist, man sollte vielleicht noch erwähnen, es gibt natürlich auch einen Unterpunkt mit den Einheiten, da kann man sein Team erstellen, also aus vier Einheiten, bis zu 15 Teams darf man erstellen. Da sieht man auch seine ganzen Einheiten, die man hat. Ähm, da kann man die auch trainieren, also man kann Level-Ups bezahlen, man mhm. kann Fähigkeiten lernen, man kann Fähigkeiten vererben an andere, man kann das Potenzial freisetzen, das heißt einfach nur, dass man den Charakter in der Stufe erhöht, das ist aber relativ teuer. Man kann allerdings auch Heldenverbündete verbinden, das heißt, hat man jetzt einen Helden doppelt, in derselben Seltenheitsstufe, kann man die beiden Helden miteinander verbinden. Es geht auch mit einem in einer Seltenheitsstufe niedriger, aber dann kriegt man nur dem seine FP, das ist die Fähigkeitspunkte, die man braucht, um eine Fähigkeit zu lernen, die Griffe, die man Kämpfen, sind die Helden allerdings auf derselben Stufe, werden sie vereint und der Held, ähm, also der eine Held verschwindet, logischerweise, weil wir ja zu einem Helden und der andere ist dann im Grunde sein normales Level plus 1. Genau. Man, man je nachdem, wie man kann, mehrere hinzufügen. Da wird ein plus 2, plus 3, plus 4, geht plus, plus, plus 10. Plus 10 ist höchste. Danach geht es nicht mehr. Genau. Und ähm, je mehr Helden man darin vereint, miteinander vereint hat, wird auch das Potenzialversetzen günstiger. Also ein plus 5 Held ist günstiger als ein plus 1 Held. Um ihn von, sagen wir mal, 4 Stärken auf fünf zu stufen.
0: Genau. Ja. Und ist halt dann verschiedenerweise relevant, weil dadurch die Werte der Helden sozusagen noch höher werden und halt, wie schon gesagt, auch in Arena beispielsweise das über die Mehrpunktzahl <lacht> entscheidet.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch die Drachenblumen, kann man hier einsetzen, um die Werte von den Charakteren zu verbessern. Allerdings braucht man dafür erstmal die entsprechenden Drachenblumen, da kann man die halt ein bisschen nochmal zusätzlich verbessern. Einzelne Werte von denen. Ähm, welche We Blume benötigt wird, hängt von der Charakter ab, also weiße Brau Charaktere brauchen die gelben Blumen, glaube ich, blaue Charaktere brauchen die blauen Blumen, rote Charaktere brauchen die roten Blumen, grüne Charaktere brauchen die grünen Blumen. Mhm. Ähm, es gibt auch so noch die Waffenveredelung, also manche Charaktere, denen können die Waffe veredelt werden, dann haben sie eine besondere Waffe, die nochmal Sonderfähigkeiten hat. hat. Allerdings ist das auch wiederum recht teuer. Man braucht FP, man braucht Veredelungssteine und man braucht, glaube ich, noch diese Heldenfedern oder so, wie die heißen. Also nicht genau. die Standardheldenfedern, sondern diese goldenen Federn, Ich weiß nicht, ob die jetzt, wie die genau heißen. Ähm, kann recht teuer werden und ist auch nicht bei allen Helden möglich, muss man dazu sagen. Es gibt genau. Helden, die das schlichtweg noch nicht freigeschaltet bekommen haben.
0: Meistens immer dann, wenn es ein neues Update gibt, um die äh, speziellen Helden dann darum ein bisschen stärker zu machen.
1: Genau. <lacht> ähm... Dann gibt es ja die Segen, die haben wir ja schon erwähnt, die kann man halt auf die Charaktere draufpappen. Äh, pff, man kann Ausrüstung auswechseln, allerdings ist das im ersten die Fähigkeiten austauschen, die Siegel austauschen, heilige Siegel geben. Ähm, man kann Sets bearbeiten, so ausrüsten, das ist dann im Grunde ein Fähigkeiten-Set, den man ähm, gespeichert hat von einem Charakter. Was gibt Charakter? Das kann man auch mittlerweile. Ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, ich das noch nie gemacht habe. Und man findet irgend man verdient sich halt Accessoires, die sind aber rein optisch. Dann hat halt jemand Teddybär auf dem Kopf liegen genau. oder eine Krone auf oder ein Vogelnest oder sonst irgendwie sowas.
0: Einzigen ja. Nutzen hat das halt nur in den Bande knüpfen, weil das dann, glaube ich, die Punktzahl der Herzen erhöht, die man bekommt.
1: Ja, genau, ganz genau. Und dann müssen halt Spezielle sein. Ähm, ja, man kann auch seine Unterkünfte verwalten. Da kann man halt dann äh, Kampfanleitungen erstellen. Das ist im Grunde... Das, da löst man einen Helden auf, um aus dem Helden eine Kampfanleitung zu erstellen. Äh, wie, was genau das bringt, muss ich jetzt auch ehrlich gesagt sagen. Ähm, keine Ahnung. Die Anleitung kann man dann auch tauschen mit wie auch immer, was auch immer das bedeutet, das Tauschen. Äh, und man kann ähm, Leute nach Hause schicken, wenn man halt so viele Helden hat und die nicht anderweitig verwerten kann. Genau. So, da, um das auch nur erwähnt zu haben... <lacht> damit es auch nicht untergeht Genau. Ähm, ja und dann wollen wir natürlich noch den Shop erwähnen, da kann man Sachen kaufen insbesondere Sphären und da gehen die Preise von 3 Sphären für 2,29 bis 140 Sphären für
0: 79,99 die Goldgrube ja ähm,
1: man kann auch seine Unterkünfte erweitern, damit man mehr Helden haben kann, ich glaube aktuell gehen 300 standardmäßig ohne dass man es erweitert, das haben sie auch mhm. schon vergrößert man kann das halt vergrößern. Für, ich glaube, eine Sphäre kostet das.
0: Ja, für jeweils fünf weitere Helden.
1: Ja, genau. Um jeweils fünf weitere Helden unterbringen zu dürfen. Und das finde ich, dann schon ein bisschen arg heftig. Ja. ja. Also nur, um die auch noch erwähnt zu haben, die anderen Möglichkeiten. Ähm, aber sie erweitern das Spiel ja auch regelmäßig. Mit neuen Story-Missionen, mit neuen Helden, Fokus und so weiter. Und mit neuen Modi.
0: Genau, und solche Modi wurden da jetzt erst vor kurzem vorgestellt, in dem eigens genannten Fae-Channel, wie sie es sich's nennen, was halt im Prinzip auch nur eine animierte Version einer Direct speziell für das Spiel ist.
1: Ja, so ein YouTube-Video im Grunde.
0: Ja, genau, ist noch nicht die mal live. Die ich mir noch nie wirklich.
1: angeguckt habe.
0: Ja. Also, ja. was haben sie vorgestellt? Ja, das erste ist äh, eine neue Funktion, die man aus den Teilen Fire Emblem, Awakening und Fates kennt. Das ist nämlich die Funktion, dass zwei Helden zusammenkämpfen, also halt in einer Kombi, was ähm, in den Modi der Story, Nebenmissionen und ich glaube in dem Übungsturm nutzbar ist. Und in dem neuen Modus, der kommen wird, die Loyalitätskämpfe. Allerdings ist das so, wie ich das verstanden habe, in den ersten Dreien so gelöst, dass halt nur spezielle äh, Helden äh, das halt nutzen können. Und in den Loyalitätskämpfen dann alle.
1: Okay. Klingt ganz interessant. Also ich bin ich mal gespannt, wie du das genau umsetzt und was das für, auch für einen Nutzen hat
0: am Ende. Genau, also man hat das so ein bisschen gesehen bei einem Kampf. Da sind... Ähm, also ich glaube, Roy ist der Erste, der das kommt, der vor kurzem war. Und ähm, dann ist das so, dass er äh, zuerst, ähm, oder nee, er hat seinen Partner, das ist äh, die Zauberin Lelina, greift an. Und dann kann man, selbst wenn der Zug gemacht wurde, dann wechseln, um halt wieder zu Roy zu gehen, um halt mehr Defensive dann da zu haben, wenn er dann direkt angreift.
1: Okay. Kann ich mir trotzdem jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich weiß, wie es in den anderen Spielen ist, deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf und mhm. finde es auch sehr interessant, ähm, wie genau sie das umsetzen werden und was da genau bei ähm, rauskommt am Ende.
0: Genau. Ja, und ansonsten halt dann in den Loyalitätskämpfen, ähm, da ist das dann halt im Prinzip genauso wie in der Arena. Man hat drei Schwierigkeitsgrade und der vierte Held, den man in dem Team ausgewählt hat, der kann dann mit einem fünften dann halt äh, ebenfalls kombiniert werden, was sogar auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auch sogar ein Freund äh, sein kann oder seine so eine Einheit von einem Freund. Und okay. man verdient da ebenfalls Punkte, so halt ziemlich wie in der Arena und wenn man einen bestimmten Held besiegt und dann halt noch mit bestimmten Waffenvorteilen, also ist ja das ich glaube, das hatten wir sogar noch gar nicht. Das übliche Waffendreieck kommt ja ebenfalls davor.
1: Ja genau, also das äh, Rot ist stärker als Grün, Grün ist stärker als Blau. Genau. Äh, das, Bögen das sind stark halt. gegen Flugeinheiten. Ähm, es gibt da noch spezielle Waffen, die zum Beispiel sehr stark gut sind gegen, gegen Rüstungsträger und so weiter. Das, also das ist alles mit drin. Sie haben mittlerweile sogar farbige Bögen hinzugefügt, mhm. die gab es früher nicht. Ähm...
0: Ja, wenn man da Muss halt in diesem Waffenvorteil angreift, dass das, glaube ich, auch nochmal Bonuspunkte gibt.
1: Okay. Was haben sie sonst noch angekündigt?
0: Äh, dann war noch halt äh, ein Modus, der in die Ether Raids hinzugefügt, beziehungsweise genannt wird, der Ether Resort. Ist halt, ja, ist jetzt halt so ein Nebenbei-Modus, nenne ich es mal. Es ist halt, ähm, aber erklärt man das am besten, ist halt so ein. Ähm, Zeitvertreibsmodus. Äh, man baut halt sozusagen ähnlich wie in den e ETA-Raubzügen eine eigene Karte, nur ähm, greift man dann halt keine andere an, sondern kann dann mit seinen Helden dann da so ein bisschen interagieren. Man kann die in äh, verschiedene Gebäude stecken und dann gibt es da eine kleine Szene zu sehen, wie beispielsweise dass die äh, so einen Wettbewerb machen, wer hat das schönste Accessoire an oder gehen in eine Heiße Quelle. <lacht> okay. Das ist dann so ein bisschen. Also eher
1: so ein Fun-Modus.
0: Ja, genau. Hat jetzt, glaube ich, wenig äh, Relevanz. Das Einzige ist, glaube ich, ähm, je mehr man das nutzt, desto häufiger kriegt man die Äthersteine die man dann halt in den Etherraubzügen nutzen kann.
1: Okay. Und dann haben sie ja noch irgendwie Änderungen für die Beschwörungen angekündigt.
0: Genau, das ist aber im Prinzip dann halt nur die Helden, die es in ähm, dem ersten Buch gab, also die fünf Sterne damals waren, die gibt es nicht mehr in ähm, neuen Helden und Spezialhelden ähm, Beschwörungsrunden, genau, sondern die gibt es dann halt nur noch in ähm, speziellen ähm, speziellen. Ja, in Rückkehr-Dingern dann wahrscheinlich. Genau. Die ja. dann mehr den Fokus auf diese legen.
1: Mhm. Okay, gut. Ist, ist schade, man kriegt sie nicht mehr so einfach, wenn genau. man sie so haben wollte. Aber gut, ist halt so. Es gibt, kommt ja sowieso immer mehr Hellen und eben ist es sowieso unübersichtlich geworden. Genau. Ja. Ähm, ja gut, dann will ich mal ein kurzes Fazit ziehen, wenn mhm. ich darf. Also ich spiele das Spiel wirklich gerne. Das ist wahrscheinlich das Tabletspiel, das ich am meisten spiele. Das einzige andere Tabletspiel, das ich so intensiv spiele, war eine Zeit lang Simpsons. Aber ich würde fast sagen, mittlerweile mhm. spiele ich das, also Simpsons spiele ich gar nicht mehr. Und ich würde fast sagen, ich habe mir das hier mittlerweile mehr Zeit gesteckt.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe es eine Zeit lang gar nicht gespielt, äh, bin dann wieder zurück und habe seitdem ähm, sehr großen Gefallen daran gefunden, was Kapitel zwei, äh, Buch 2 auch mit zu verdanken war, muss ich sagen, mhm. der Story die mich da sehr überzeugt hatte, weil Buch 1 war dann schon noch ein bisschen so, ne, aber Buch 2 ist richtig gut gewesen und ich spiele es sehr gerne und ich denke auch, dass Nintendo da noch eine Weile dran äh, festhalten wird an diesem Spiel, einfach weil es das beste Beispiel ist, wie Mobile-Spiele von Nintendo aussehen können äh, und ich denke mal, sie werden auch ein eigenes Entwicklerteam mittlerweile für haben bei Nintendo Systems, weil Fire Emblem erscheint ja jetzt auch ein richtiger Teil auf der Switch und da war ein anderes Team genau. dran wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich bin zufrieden mit. Also es ist ein schönes Mobile-Spiel für zwischendurch. Wenn ich mal keine Lust habe, lasse ich es. Wenn ich Lust habe, spiele ich es. Und wer sowas auf dem Tablet oder Handy spielen mag, also ich würde Tablet bevorzugen, sage ich da ganz klar, mm. äh, kann das auch, denke ich, bedenkenlos machen für ne, ein paar, also für so ein schönes tisch Kann man aber auch theoretisch mehr als, also du durchaus ein, zwei Stunden am Stück spielen. No. Ja. Ja, wie siehst du es denn?
0: Ja, bei mir sieht es recht ähnlich aus eigentlich. Also ich spiele es auch. Wahrscheinlich äh, ist das, was ich am häufigsten spiele. Zwischendurch äh, spiele ich zwar noch äh, Pokémon Go, aber das vielleicht nur mal fünf Minuten, um mal kurz reinzuschauen. Das war es dann aber auch. Mehr mache ich da nicht mehr. Aber vor allem mit dem Heroes spiele ich dann doch wahrscheinlich am intensivsten, was cool. die Apps angeht. Ja, ansonsten war es bei mir auch so tatsächlich eine Zeit lang, dass ich es nicht mehr so häufig gespielt habe, aber dann hat es mich dann auch wieder ähm, zurückgeholt, würde ich sagen. War wahrscheinlich auch ähm, Kapitel 2 so. Ja, das Einzige, ist, ich hatte es ja schon mal kurz gesagt, äh, von manchen Modi wie jetzt äh, den Etheraubzügen, die ich jetzt nicht mehr so aktiv spiele, weil die mich dann doch jetzt mehr gefrustet haben. Aber das liegt dann mehr dann da halt, weil manche da, da doch ein bisschen... Äh, <lacht> Entweder sehr viel Geld haben oder ein bisschen äh, sehr viel Glück.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich muss auch manchmal denken, denke ich auch manchmal so, aber auch in der Arena kommt es vor, äh, das kann ja. jetzt wohl nicht wahr sein, wie stark diese Helden sind. Ja. Also, äh, also, das muss man auch sagen, manchmal ist die Balance nicht 100% äh, ausgewogen, aber das kann auch passieren, wenn man gegen KI-Gegner kämpft, dass dann auf einmal ein Gegner dabei ist, der äh, unverständlicherweise super stark ist und mm. sich nicht so besiegen lässt, wie es normalerweise der Fall ist. Gehört dazu, muss man mit leben. Ähm, manchmal ist es aber, wirkt es aber schon ein bisschen seltsam. Ja. ja. Ähm, ich nehme mal an, du wirst auch weiterhin spielen, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ja, wir sind auch beide sehr zuversichtlich, denke ich, dass es äh, jetzt nicht so schnell eingestellt wird.
0: Nee, denke ich auch nicht.
1: <lacht> ja. Gut, ähm...
0: Ja, da haben wir soweit alles besprochen, denke ich mal.
1: Würde ich auch behaupten.
0: Was es so alles gibt zu allem im Heroes.
1: Ja, dann hm. wird. Ja?
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur äh, letzte Woche gespielt äh, Reihe. Wie sieht es denn da bei dir aus, Alex? Okay,
1: ja, genau, und das habe ich mich gerade schon überlegt.
0: <lacht> ähm, was ich denn außer
1: also noch gespielt habe, muss ich dazu sagen. Ja. Also ich habe Goken angefangen oder Goken oder wie auch man das aussprechen wird. Mhm. Das ist ein, äh, ein relativ neues Downloadspiel für die Switch. Ein Action-RPG. -Action ähm, ja, ist, ich bin mal, sa sag mal so, es hat einen recht ähm, guten, ordentlichen, soll ich mal, einen Eindruck hinterlassen. Ich habe noch nicht sehr weit gespielt. Den Test dazu wird es dann bald auf der Seite geben. Mhm. Ähm, was noch? Ich habe ähm, ja Assassin's Creed Odyssey gespielt vorwiegend. <lacht> Tatsächlich. Also ich habe mich sehr viel, sehr, sehr viel Zeit mit Assassin's Creed Odyssey wieder verbracht. Nachdem ich es eine Weile nicht gespielt habe, habe ich jetzt wieder dazu äh, zurückgefunden. Also wir haben wieder die Zeit genommen dafür. Mir hat die Zeit einfach gefehlt gehabt. Und ich habe immer noch sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ähm, bin auch mit der Story noch nicht durch. Es ist ja schon der eine DLC ist jetzt komplett da, alle drei Episoden. Vom anderen DLC ist die erste Episode, glaube ich, ist erschienen. Oder kommt jetzt demnächst. Äh, es sind einige weitere kostenlose Missionen dazugekommen und Ne, also ich spiele es momentan wieder sehr intensiv und sehr, sehr gerne und ich mag das Spiel einfach. Ähm, mag nicht jedem so gehen, aber ich bin äh, sehr zufrieden damit und es ist für mich auch eines der besten Spiele der Reihe, auch wenn es halt natürlich ganz anders ist als die ersten Teile. Außerdem habe ich dann noch ähm, ein wenig WWE 2K19 auf der PS4 gespielt. Also mit meinem Bruder zusammen ein paar Matches gemacht. Passt ja auch, ist ja heute Abend, also wir zeichnen jetzt Sonntag, 7.4. auf, muss man dazu sagen, und heute Nacht ist ja dann auch Wrestlemania.
0: Okay. Groß,
1: äh, äh, Pay-Per-View-Veranstaltung. Da passt das, ich hab's mir noch mit ein bisschen Wrestling gespielt.
0: Mhm. <lacht> Ja. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, ich werde es nicht live gucken. Ach so, das, ist ne? wieder, das, also das ist mir zu anstrengend. Es ja. geht, äh, wie, wie haben sie es gesagt? Also wir haben jetzt angekündigt, man ist momentan im Stand von 23 Uhr bis 1 Uhr, also unserer ah. Zeit, läuft die ähm, Kickoff-Show, also eine Pre-Show. Da werden mhm. dann schon drei Matches stattfinden. <lacht> Und in der Hauptshow, das sind ähm, momentan mit 5,5 Stunden angekündigt, das heißt von 1 Uhr bis halb sieben morgens unserer Zeit. Und da sollen nochmal 13 Matches stattfinden. Nicht schlecht. Ja, es ist, es ist schon übel. Also, das ist, ähm, ja. Bin mal sie gespannt, ja, wie es wird. Also.
0: Ist ja auch immer bei Super Bowl, da, dass sie ja auch viele da die Nacht äh, durchmachen dafür, aber das könnte ich mhm. nicht. Ich habe es früher für die E3 gemacht, tatsächlich, die Nacht durch. Ja, also, also, da also, ich mir die E3 habe ich sogar auch gemacht einmal. <lacht> Siehst du, aber. Siehst du? Also,
1: es, es kommt immer aufs Thema an. Ja, das, das stimmt, ist. das stimmt. Also, für die E3 habe ich es sogar sehr gerne gemacht, letztes Jahr nicht. Ob ich es dieses Jahr wieder mache, weiß ich mhm. noch nicht. Ähm, dieses Jahr wäre es mir, glaube ich, sogar theoretisch zu dem Zeitraum möglich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dann die Zeit habe, aber wahrscheinlich werde ich sie haben und da bin ich mal am gucken, ob ich es dann machen werde. <lacht> ja, muss ich mal gucken. Also wie ich, je nachdem, wie fit ich dann zu der Zeit bin, ja. ist auch immer so der Fakt. Genau. Ähm, ja, was hast du denn gespielt?
0: Äh, Also ich habe glaube ich nur zwei Titel jetzt gespielt, die mir jetzt so, so einfallen. Das erste war jetzt auch noch nicht so viel, da hatte ich ein, zwei Runden mit Freunden Online Smash Ultimate gespielt. Und das zweite Spiel, wo ich jetzt aber auch nicht ganz so viel äh, Worte verlieren möchte, nur halt als gute Überleitung, denke ich mal, kann man das gut erwähnen, das wäre Yoshi's Crafted World, was dann natürlich nächste Woche dann Thema hier im Podcast sein wird.
1: Ganz genau, nächste Woche, Yoshi. Ich habe es ja noch nicht gespielt, interessiert mhm. mich aber sehr, weil ich war ein großer Fan von Yoshi's Wolly World, ähm, aber ich habe es mir jetzt erstmal noch nicht gekauft. Ich werde später irgendwann, denke ich, aber doch noch zugreifen. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, ja. ja,
0: soweit dann von meiner Seite dazu.
1: Ja, ähm, damit sind wir für heute durch, würde ich sagen. Genau, ich auch. Ja, ich, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast. Mhm. Und ich wünsche euch noch äh, einen schönen Abend. Ja, oder wann auch immer, morgen, wie auch immer, wann ihr das hier hört. Ähm, und bis zum nächsten Mal.
0: Von meiner Seite auch so. Schönen Abend und Tag und bis dann und tschüss.
1: Bis dann, tschüss.